0: Fala Bios Mafia Brasil, aqui quem fala é o Fernando Chimudi, estamos começando aí o episódio 2 do nosso podcast aí de fãs dos Bios para os fãs dos Bios aqui no Brasil e hoje comigo, Leandro Luciani aí, o cara que através dele foi... Proporcionada to toda essa oportunidade da gente estar tá começando com esse projeto do podcast e estar tá trazendo um pouco mais de, de informação sobre os bios para os torcedores dos BIOS. Fala Leandro, bem-vindo aí ao podcast, a casa é tua. Se apresenta aí pro pessoal.
1: Fala Fernando. Fala pessoal da Mafia. É um prazer estar tá aqui participando do podcast dos BIOS, né? É uma inovação, né? a gente não tem muitas informações dos bios aqui em âmbito nacional. Então é sempre um prazer estar contribuindo e agradecendo mais uma
0: vez pelo convite, Fernando. Valeu Leandro, não tínhamos, né? Agora, agora o que não vai faltar é informação, né? Infelizmente, nessa semana a gente não, não, não começa com muita coisa positiva para falar da nossa equipe, né? Após esse, esse jogo trágico aí na semana 1 um contra os Ravens em Baltimore. Né? É, a derrota de 47 a 3 aí, um início que acredito eu que nem o mais pessimista dos torcedores dos Bills. É, esperava uma atuação tão apática da equipe como foi né, nesse domingo é, eu queria que tu, que tu pudesse estar colocando aí dentro algumas alguma das tuas observações aí, o que tu destaca a princípio dessa, dessa partida que, que acredito que agradou muito pouco né? Se a, gente, a gente vai ter que realmente pesquisar muito a fundo aí a gente achar algumas, alguns lados positivos nesse, nessa derrota aí mas começa com as tuas observações da partida aí
1: é, eu confesso que, acho que como a maioria, talvez, dos torcedores, né? Não tinha tanta expectativa na temporada, né? Desde que o McDermott chegou e o Bini, a gente já imaginava que em algum momento se passaria por um momento de dificuldade, né? o chamado processo aí do McDermott. É, em algum momento as dificuldades viriam, né? Foi até, de certa forma, surpreendente, né? A temporada passada a gente ter conseguido chegar ao draft, né? talvez esse episódio de conseguir depois de tanto tempo sentar no playoff, né? isso, é, tenha criado alguma expectativa a mais para a temporada desse ano. mas a gente teve grandes perdas, né? pessoalmente na OL. né? a gente teve perdas inesperadas, né? incognito indo embora, né? o Uts tendo que se aposentar e a gente prejudicou muito a parte ofensiva, né? É, eu confesso que, apesar disso, eu esperava um jogo mais apertado contra o Ravens, né? É, tradicionalmente, uhum. a gente faz jogos apertados contra eles, né? Sempre sendo decidido, assim, nos últimos drives ou por uma posse de bola. Mas, dessa vez, não foi o que aconteceu, né? É, a gente uhum. teve problemas aí é, em todas as áreas do jogo, né? Ofensivo, defensivo, especial times. Até kicker errando... Fio de gol, né? Após é verdade. Tarde, claro, o, o, as condições climáticas não eram nada favoráveis, né? mas uhum. foi um erro né, que ocorreu. É, acho que o ataque não conseguiu se mover, né? Como a gente logicamente observou, no primeiro tempo foi sofrível, né? não uhum. conseguimos nem chegar a first down nem nada. O Peterman decepcionou-nos aí mais uma vez. Apesar da O.L. estar cheio de problemas, eu acredito que que até que o Peterman teve algumas oportunidades de mover o ataque. Né? Teve é algum, alguns momentos que ele teve tempo para isso, mas as escolhas dele ou ou a execução das escolhas não foram suficientemente eficientes para a gente mover o ataque, né? Isso aí comprometeu todo o sistema de jogo, né? A gente começou a ficar muito atrás do placar, a defesa muito tempo em campo, o cansaço chegando e aí virou uma bola de neve.
0: É, é verdade, Leandro, até o, esse ponto que tu tocou, um ponto que eu gostaria de, de conversar realmente contigo, essa questão da, da, da minha ofensiva, né, realmente não tem como a gente não citar isso falando desse jogo, né, porém ela decepcionou de uma maneira diferente do que eu esperava, né eu acredito que que eu, não, eu acredito que todo de repente tenha visto da mesma maneira mas assim após aquele jogo contra os Bengals em que o Allen teve a sua primeira oportunidade como titular e, e realmente não teve tempo algum para fazer nada né nessa oportunidade né quando a linha ofensiva tendo muita dificuldade para bloquear no pass protection ali né proteção para o quarterback fazer o passe realmente nesse jogo contra os Ravens ela ela foi até de certa forma decente nesse nesse quesito na minha opinião. É, eu esperava muitas dificuldades mesmo para deixar para parar o, o pass rush dos Ravens, né? Principalmente o Terrell Suggs, né? Que é um cara que a gente é, dispensa comentários, né? O tempo que ele está na liga e produzindo em alto nível. Mas como você falou, o Peterman, em muitos momentos ele ele tinha um, um tempo até até decente, vamos dizer assim, para fazer as jogadas, né? para fazer as leituras, para escolher os passes, mas ele desde o início se, se mostrou muito assustado, né? a, a impressão minha, vendo o Peterman jogar, ele muito assustado, ele, ele vendo fantasmas, como costumam dizer, né? de repente, uma, obviamente uma jogada ou outra ele sofrendo uma pressão de imediato, mas em vários snaps eu acredito que ele teve realmente um tempo bom até para fazer as jogadas e, e, e falhou da mesma maneira, né, sem poder culpar, vamos dizer assim a linha ofensiva nesse nesse quesito, agora por outro lado, no jogo corrido a linha ofensiva foi dominada né? não, não, não conseguiu criar nada ali contra o, principalmente o os Ravens tem o Brandon Williams e o Michael Pierce, né? Dupla ali de, de jogadores em de linha defensiva, uhum. que são dois jogadores aí que, que pesam na casa ali dos 150 quilos, dois caras que, uhum. que complicam demais o jogo corrido adversário e foram dois caras que dominaram ali o interior da linha não, e pararam o jogo corrido, né? Você vê que o Shade não teve espaço para fazer nada. Isso. Né? Não conseguiu fazer nada. É, a gente olha os números, de repente, do... Do Murphy, a gente fala, pô, o Murphy conseguiu correr, mas se a gente for ver as jardas que ele as maiores, o maior número de jardas que ele conseguiu foram em corridas em terceiras para longa, né, aquela draw play isso, ali que, que a defesa tá toda posicionada esperando o passe, né, e defendendo realmente o first down, e aí o, o, o Murphy ganhou ali em corridas desse, desse tipo Eu acredito que ele ganhou na casa de umas 20 jardas nesse, só em corridas desse tipo pelo menos, né então, essa questão do jogo corrido ter sido inexistente é, desde o princípio, isso complicou demais e além da inexistência do jogo corrido muito por conta do, do péssimo desempenho da linha ofensiva quando encaixava uma corrida ou outra as faltas matavam né, os drives né? isso. É, holding, né, é, false start é uma série de faltas que que, que acabam com qualquer chance do ataque né? então, na minha, no meu modo de ver, a linha ofensiva ela surpreendeu até com, com um trabalho aceitável, vamos dizer assim no, na, na proteção dos quarterbacks, coisa que não vinha acontecendo, mas no, no jogo corrido, onde se esperava um desempenho um pouco melhor ela foi realmente pífia e, e não não ofereceu nenhuma oportunidade ali para o Bills conseguir é, estabelecer um ritmo no seu ataque. Né? Não sei se tu vê dessa mesma maneira que eu, eu ouvi. Não,
1: não concordo. É até interessante, é, Fernando, porque se a gente for lembrar um pouco dos jogos da pré-temporada, né? Os Bills fizeram o primeiro jogo contra os, os Panthers, onde a linha ofensiva até surpreendeu, né? De certa forma. Manteve uma proteção de passe decente e. E tanto quanto os Panthers contra os Bengals, ela de certa forma funcionou é, em alguns momentos no jogo corrido, né? Mas nessa primeira partida da temporada aconteceu exatamente o contrário, né? O jogo corrido não entrou de jeito nenhum e o passe até que a proteção foi um pouco melhor, apesar da quantidade de sexos sofridos, né? Mas a gente tem que lembrar também que os Bills não enfrentou nenhuma defesa qualquer, né? É. Que pegou uma das melhores defesas aí da liga. Então, é de certa forma, era de se esperar enfrentar dificuldades, né? A gente tem, claro, alguns problemas, né? Mesmo com o Peterman é, tendo algum tempo para pensar ou raciocinar, a gente também tem um problema nos nossos recebedores, né? É, nem sempre eles conseguem a separação necessária, né? A gente tá falando de um QB também, quem passou na temporada passada, de certa forma, por um trauma. Acredito que também mentalmente, para ele, é, começar a temporada como starter, depois de ter passado por aquilo que passou na temporada passada, ele deve ter ficado bem receoso aí de cometer turnovas né? Mas uhum. chegou uma hora que ele teve que começar a arriscar e começou a falhar. As, interrupções, as interceptações começaram a ocorrer, né, e o jogo já estava meio que perdido aí já no final do primeiro tempo, né.
0: É, e assim, é, focando um pouco mais no Peterman, já que tu também já citou essa situação dele, é algumas coisas, assim, que eu, que eu que na minha opinião, assim, eu, eu, relacionado a ele, né, eu sou bem... É, Assim, nesse quesito, principalmente mental Eu sou bem firme Porque, porque Sou bem firme quanto a minha opinião vamos dizer assim Porque é uma coisa que, que Sabe Eu vendo o um atleta profissional ali ele, ele tem que ser forte mentalmente Sabe é, O Peterman ele já foi Ele já passou desde no, no college Ele passou por uma situação complicadíssima né, na, na Universidade de Tennessee Quando ele teve um começo muito parecido Com o começo dele nos Bills Uhum é, mal na Universidade de Tennessee, ele estava numa disputa, né é, ganhou Isso. a disputa pelo, pelo pela vaga de titular contra o Joshua Dobbs, né? Isso. e Só que no primeiro jogo, já mal, e o Joshua Dobbs acabou entrando na partida, o Peterman nunca mais recuperou o, o, a vaga de titular e acabou se transferindo para Pittsburgh, onde ele teve sucesso e, e veio a ser draftado pelos Bills, né? Isso. Então, assim, é o que pesa mais é, relacionado ao Peterman realmente é, é a... É, queira ou não queira, a gente torce, é um cara que parece ser um cara...
1: legal, um, né? É com uma, Espre uma mentalidade trabalhador, correta né? trabalhador, Isso. exatamente
0: um quarterback esperto, inteligente porém, ele tem suas limitações físicas, claro, que claro. não são não são segredo, né? Uhum. ele não foi um jogador de round 6 é, à toa, Isso. né? e aí você vê, um, um, mais uma vez um jogo com uma situação como você falou a, a, a situação atmosférica ali mesmo, falando né, é, uh -huh. muito contrária, vamos dizer assim principalmente com, com, com os atributos físicos que o Piederman tem, né então aquela chuva, o vento ali, com certeza ele sente mais do que um, um Allen vai sentir do que o Flaco, vai sentir qualquer quarterback que tem um braço de NFL, pelo menos é um braço considerado bom A nível da NFL vai sentir né? E tudo isso começa a se acumular E infelizmente é, é, A realidade é que a gente vê Vários times é, cortando seus, Às vezes o Paderbeck ele, que eles escolhem no round 6, no round 7 O cara não consegue nem ser parte do roster de 53 quando, uhum. né? Aconteceu agora com os Patriots novamente né? Que draftou um Paderbeck late aí no, no fim do draft E acabou cortando O cara nem está no, no roster final e o Peterman ficou, é um, é um cara que me parece que conquistou realmente o, o McDermott, o Bini, o todo o Steph ali, com a sua ética profissional, né, mas eu vejo que é a segunda vez que ele, que ele deixa os caras na mão, tá entendendo? A primeira vez quando eles acharam que de repente ele poderia ser um, uma Isso. melhora, né, comparado ao Tyler Taylor no quesito da, de jardas aéreas passando, né e ele não estava preparado para aquilo e agora novamente, faz uma baita pré-temporada, tudo que podia ser feito a gente já comentou sobre isso até no podcast passado, ele faz tudo que podia ser feito na pré-temporada mas quando tem a oportunidade real nesse primeiro jogo ele decepciona demais, ele decepciona demais é, como falei se mostra muito acanhado muito assustado é, não tem ajuda ao redor né ao seu redor para para conseguir fazer alguma coisa e, 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 e acaba tendo mais uma vez uma partida muito ruim, não conseguindo nem terminar o jogo, né, e, e, e deixa a porta aberta agora, na minha opinião, para uma mudança, porque o Josh Allen é, quem olha as estatísticas de repente fala ah, mas o Josh Allen entrou, mas não foi muito melhor mas quem viu o jogo sabe que o time foi outro com ele em campo e sabe também que os Ravens não, não tava tirando o pé, não, quando ele entrou lá, o Ravens já tava só na, na pre né, a defesa pre uhum. ali, não tava. Não, os caras tava mandando Blitz, os caras tava tentando acertar ele, tinha vários jogadores da defesa do Ravens ali querendo dar boas-vindas ao novato na NFL, né? A gente viu ali isso, jogadas isso. aqui, jogador dando é, tackle ali quando ele já tava no chão, né? Sofrendo falta e tal. Então eu acho que da maneira diversa que foi a entrada dele. É, foi positiva, ele, ele soube aproveitar bem, numa semana que ele não teve os, ó, os, o, o, os snaps com o ataque titular, ele estava né, se preparou para ser o backup né? com certeza o plano não no plano de jogo não era esperado que ele precisaria entrar, a não ser numa lesão uma emergência uhum. né? e com essa segunda decepção, vamos dizer assim, do Peterman ao McDermott ao, ao staff todo eu acredito que a porta está aberta aí para o pro, pro Allen estar tá, tá assumindo, de repente, daqui em diante. Não sei como é que tu vê essa situação. É, é,
1: com certeza esse último jogo aí deixou o McDermott numa situação complicada, né? Eu acho que talvez eu não quisesse estar na, na posição dele, porque eu acredito que ele não queira ou não queria é, ter que escalar o Allen como titular tão cedo, né? Querendo ou não, a gente nota a evolução do Allen, é, consegue perceber quem, quem é mais torcedor né, e está acompanhando o, o desenvolvimento do Allen, que esse desenvolvimento está ocorrendo de forma rápida e é notável que ele é o melhor QB do elenco que tem no, nos Bios, né? É, ah, pelo menos em termos de talento, né? É, uhum. A gente via isso desde a pré-temporada e parece que a cada jogo que que venham correndo, cada instante que ele entra em campo, a gente consegue observar isso né? e não é muito difícil, é uma coisa notável isso é, ontem ele jogou é, teve que entrar de forma emergencial Acredito né? não para vencer o jogo mas para ver mais o que acontecia e para dar uma oportunidade a mais para ele é, prosseguir no seu processo de evolução, né? E, e ele mostrou muita segurança, né? Do que estava fazendo, não cometeu turnover mais uma vez. É uma coisa que eu tenho observado que em todas as participações dele até agora na equipe, ele não cometeu nenhum turnover, que eu acho que para um Hulk, ainda mais um Hulk que era considerado um, um grande potencial de bust, né? Verdade. É, ele não cometeu nenhum turnover de algo considerável. A gente vê aí, se for comparar com o Peter, mas no seu primeiro jogo foram cinco interceptações e ontem foram duas, né? Sim. É, o, o Allen cuidou bem da bola, é, executou passes quando foi possível, alguns outros bons passes infelizmente foram dropados, né? Inclusive uh -huh. o, o Benjamin dropou uma bola na, na end zone, né? Sim. É, que seria então o primeiro touchdown aí do Allen, né? É verdade. Eu vi que ele, que ele entrou com uma segurança, assim, demonstrou personalidade, né? Ele encarou alguns defensores do, do Ravens, teve até aquela jogada fora da sideline, né? Que ele teve uma treta lá com não lembro qual jogador do Ravens. Então ele se mostrou seguro, confiante e em processo de evolução. Lógico que teve alguns momentos que ele atuou assim um pouco como o Hulk é de se esperar né uma, uma certa demora em lançar algumas bolas tentando encontrar assim alguns recebedores livres nem sempre encontrava às vezes uma, uma certa demora na escolha mas acho que isso é natural até por esse fato ele estar tentando segurar mais a posse de bola né não se arriscar tanto é, talvez no primeiro jogo oficial dele e aí é. Ficou voltando, né? O McDermott, acho que não, estaria, não estava nos planos dele fazer isso, né? Colocar uhum. o Allen para começar. Até porque o que tem em volta do Allen não é nada muito confiável, né? A gente tem uma OL que tá aí meio comprometida, né? Tem o um risco de lesões e etc, né? E o um perigo de queimar né? o, o garoto, né? o garoto dos olhos aí do Mac né? Sim. E ao mesmo tempo ele não tem muito o que fazer, né? Porque o Peterman já mostrou duas vezes, como você mesmo comentou, que decepcionou, né? Então vai ficar difícil aí para o segurar o Allen no banco, né? Se, Sim, isso, até não, mesmo, se né? isso não acontecer para agora, eu acho que muito em breve ele vai ter que colocar o Allen para jogar.
0: Sim, até mesmo, né Leandro, porque a cada oportunidade o Allen começa a ganhar mais os seus companheiros, né, você vê que com certeza após esse jogo de ontem, pô, os veteranos da equipe eles olham e falam, pô, o Piederman, né, de novo não, não deu conta, ainda não tá em condição, é. né.
1: E isso é... daí, Fernando, é bem notável, não sei se você observou isso, ou foi só uma observação uma impressão minha, assim, por entusiasmo aí com o Allen, mas eu achei que desde que o Allen entrou é, mesmo com aquele clima de derrota completa gerou um certo ânimo a mais na equipe, assim, ele
0: uma esperança é, 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 eleva próprio...
1: um pouco a confiança é? da equipe, né
0: os próprios jogadores acreditando mas, opa, peraí, agora nós tamo... temos alguma chance temos, vamos isso, assim, né? isso,
1: vai acontecer e alguma ele... coisa aqui, né
0: porque, nossa, se você vê no começo, é, vê, o Kelvin Benjamin, para mim, uma partida realmente muito abaixo do que a gente espera dele do que, e com certeza do que ele espera para ele nesse ano decisivo, para ele buscando um contrato novo, né seja nos Bills ou seja na, na Free Agents. Mas você vê que, que o jogo começa e, e à medida que o, que o Peterman começa a... A, a hesitar a não dar condições dele, dele fazer as recepções é, o cara começa nitidamente desanimar você vê que na, na, na interceptação com o Peterman lança no meio do campo ali o Pideman tem tempo né é uma Isso. blitz ali que vem que vem mais do lado esquerdo da linha da linha ofensiva dos Bills o pessoal consegue parar a blitz né é, consegue dar tempo o Pideman ele fa ele fica o tempo inteiro focado no Kelvin Benjamin, o Kelvin Benjamin corta pra dentro numa post ali, e ele lança a bola no 15o andar. O Benjamin, que é um cara grande, né? Um cara que tem a fama e o costume de, de ir buscar essas bolas, você vê que ele, ele nem tenta, vamos dizer assim. Uhum. Não tem desculpa pro cara não tentar. Né? Mas tu vê que ele já tá. Tu vê pela, pela própria expressão corporal dele Isso. que ele já tá. ele já tá. Ele tá, pô, ele já tá desgastado, e isso a gente tá falando do jogo que tá ali no segundo quarto, uhum. né? E ele já tá completamente sem confiança nenhuma na capacidade do quarterback dele de, de, de lançar a bola em condições de, de fazer o ser bem-sucedido, vamos dizer assim, né? Depois ele lança outra bola também que, que ao invés de, de lançar o back shoulder ali no, no Benjamin, ele lança na frente, quase, inter, quase interceptado isso. também o Benjamin, né? Atrapalha isso, o, isso. o cornerback para não acontecer a interceptação. E quando o Allen entra... É, tu vê que é outra postura. Tu vê que é um cara que ele entra, ele não ele não se mostra em nenhum momento. Ele, sim, podia se mostrar, de repente, mais assustado, vamos dizer assim, é pela experiência que teve na na última oportunidade com os titulares, né? Isso. Sofrendo muito, né? Contra os Bengals. Mas não, você vê que ele entra muito confiante, ele entra com uma postura totalmente diferente. Ele até mesmo não se contenta em momento nenhum com check-downs, com, com passes curtos que não vão né, que não vão ser suficiente. Isso. Ele tá toda hora... É, buscando o passe em profundidade, buscando o first down, né? mesmo que, que isso custe, você olha as estatísticas, e ele não completou 50% dos passes, uhum. porém ele completou seis passes para 70 jardas, quer dizer, a média de jardas por, por, por tentativa é muito boa, né, e, e até essa questão que tu citou de dele, dele às vezes demorar um pouco pra fazer a escolha ou, ou, ou pra fazer o passe, eu vejo um pouco como isso, sabe, ele em nenhum momento se contentando com os check downs, em muitos momentos ele em terceira pra longa, segunda pra longa já com faltas da, da linha ofensiva e ele tá sempre buscando o passe em profundidade, buscando o first down, ele conseguiu um first down ali numa terceira pra, pra quase pra 20 jardas, mais ou menos, se eu não... Isso, enganado, isso. Foi que, quase né, isso. Foi é. falta, Foi isso. um passo de 24 jardas que ele completou. E pô, na hora eu já pensei: quer ver? Agora vai ser aquela draw, né? E os uh -huh. caras vão tirar né? Isso. Ou então aquela coisa do não, aquele velho check-down to over, né? Que a gente já estava filmando sala, né? <risos> Ai, Mas demais. não, pô, o cara ficou no pocket, ele, ele vê que ele se move no pocket, ele vai ser pressionado, ele consegue sair do pocket, consegue, né? É, ganhar um pouquinho mais de tempo jogar, e lança, né? lança um laser ali ganha o force down, é o tipo de jogada que, como você falou, não é só a gente que vê e fala, pô, esse cara é diferente esse cara pode nos dar algo a mais os próprios jogadores vêm assim né, então hoje eu vejo que, que o McDermott, inclusive teve hoje uma entrevista coletiva, não, não quis né, se prender não quis declarar nada demais relacionado a quem será o quarterback no próximo jogo, mas eu acho que, que ele, não, ele corre o risco até mesmo de perder os seus veteranos se ele não fizer a mudança. Sabe? É verdade. Porque, é, porque cada vez mais está claro, como tu falou, que o Josh Allen lhe dá a melhor chance da equipe de competir, de vencer. De repente, ele no início desse jogo, é, eu não vou dizer aqui que ia ser um jogo completamente diferente, que os Bills iam ganhar o jogo, mas pô, um jogo que, que, que a gente começa nas dois primeiros drives é e nos dois primeiros drives do, dos Ravens é 14 a 0, quer dizer, já entra num buraco que é difícil voltar atrás, uhum. fora de casa. Né? Então, eu acredito que para os Bills ter chance realmente de ser competitivo, é, o quanto antes o, o Allen estiver jogando, melhor. Né? Não vai ser sempre bonito. A gente viu hoje o derno no primeiro passe da carreira dele fazer uma jogada que é um verdadeiro bem-vindo à NFL, uhum. uma jogada que de repente lá na USC ele conseguia. Né, faz o scramble, escapa da pressão num lado do campo, lança para o outro lado do campo, atravessa o campo, é jogado aqui no college o cara conseguia fazer, mas né, na NFL isso aí vai dar, não vai dar certo a maior parte do tempo. Né, e, e mesmo assim não abalou ele, depois teve uma grande partida. Eu acredito que o Josh Allen tem totais condições de, 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 assim como o Darnold vem jogando já de cara, ele tem total condição também de, de já jogar de cara vai ter erros, vai, mas eu acho que a gente vai ver muito mais coisa positiva do que erros, até por um fato principal que, que nenhum outro quarterback round um 1 tem que o Allen tem que é a questão de que o Allen já está acostumado a sofrer essa dificuldade pelo que passou em, em Wyoming né?
1: concordo, concordo
0: é, o Daryl, é, é, eu até
1: isso. brinquei algumas vezes né, com outros Faças aí da Bills Mafia Que o Allen Era o quarterback do, Dos considerados aí Draftáveis de primeiro round né? Mais uhum. pronto para jogar Nos Bills né? Porque uhum. lá ele não tinha recebedor Lá não tinha OL é feito para ele. Ele encaixa perfeitamente na condição atual, né?
0: Verdade. E o pessoal fala assim, não. Mas o Allen jogava num time fraco, numa conferência fraca. Quem jogava contra ele não era muito melhor. Mas não é bem por aí, porque, é, inclusive, eu vi, vi não, não vou recordar agora qual site que. que... Trouxe essa informação, mas era um site que era responsável por por ranquear, vamos dizer assim, o nível de talento de cada uhum. elenco ali do, das equipes da conferência ali do, que o Wyoming jogava, né? E apesar de ser uma conferência fraca, a equipe do Allen só era considerada mais talentosa que a Universidade de Air Force. Era a única que tinha um, um elenco pior no nível de talento do que o Wyoming. Né? E o cara conseguiu liderar esse segundo pior elenco da conferência a recordes positivos, né? Isso. Então quer dizer é uma coisa realmente de se tirar o chapéu. É, todo mundo sabe aí quem está nos escutando, quem me acompanha sabe que eu nunca fui um cara pro Josh Allen né, pré-draft, né? Tinha minhas outras preferências, né? É, mas o que o cara tem mostrado até aqui nos leva, me leva, sabe a, a reconhecer que pô, espera aí, não, não não é bem assim como eu pensava, né? E, e eu acredito realmente que Todas essas circunstâncias que ele passou São circunstâncias que não é normal passar né? Os melhores quarterbacks costumam chegar na liga e, e, e ter dificuldade exatamente por causa disso Porque às vezes estão acostumados a jogar Num time forte que,
1: isso, isso.
0: que dá boa proteção, que tem um bom jogo corrido Que você tem ali um wide receiver Que também acabou de chegar na NFL E aí você nunca sabe se é o quarterback que fez o wide receiver Ser bom, se é o wide receiver que isso. fez o quarterback Ser bom né? E o Allen não teve nada disso Então quer dizer ele, ele tá ele já tem experiência nessa situação de dificuldade. E eu acredito que ele que ele vai saber lidar bem, tá entendendo? Mesmo com as dificuldades que ele vai ter em, em Buffalo nessa temporada, ele vai saber lidar com essas dificuldades. Então eu sou muito a favor de já por esse próximo jogo, o McDermott é, nomeá-lo no titular, dar uma chance para Brian Dable, né? Fa é, fazer o que ele o que ele imagina do ataque dos Bills, né? essa chance é com o Allen não é com Peterman né isso para mim tá muito claro e e assim para mim é o passo a ser tomado nessa nessa semana agora não sei se tu tá de acordo é, pensa eu,
1: diferente eu fico fico um pouco receoso de colocar ele para começar né? se uhum. a gente for analisar realmente é, como forma de chance de vencer, né? Maior chance dos Bills conseguir o um melhor resultado ou nem tanto vencer, porque as dificuldades ao redor são bem grandes, como você mesmo comentou, né, Fernando? É, uh -huh. Não quer dizer que se o Allen tivesse começado a última partida contra o Ravens, os Bills teriam vencido, teriam uma melhor sorte, né? Mas uh -huh. acredito que o jogo poderia ter sido um pouco melhor de se assistir né? acredito que muitos dos nossos torcedores aí dos Bills quando começou o primeiro tempo já pararam de assistir o jogo né? e muitos só retornaram porque o Ellen voltou entrou em campo né? é verdade. pra ver como é que ele ia se sair então com o Allen acho que a gente teria tido um desempenho pelo menos um pouco melhor né como foi quando ele entrou, né, o ataque começou a se mover mais, a gente teve algumas campanhas, é, campanha que entrou na, na zone né, chegamos mais próximo de pontuar e pontuamos com um fio de gol, porque realmente a OL estava cometendo muitas faltas, né, então tudo que era obtido positivamente a OL vinha lá e destruía, né. Uhum. Isso é uma coisa que já aconteceu bastante aí na pré-temporada. <coughs> Acho que o McDermott vai ter um pouco de trabalho aí para resolver isso, junto com o seu coordenador lá de linha ofensiva, né? Brian uhum. Debo e tudo mais. É, eu fico um pouco receoso assim, porque eu não sinto a Ellie assim muito segura para manter a saúde do do Ellen. Né? Já uhum. viu que ele parece um cara forte, né? Já aguentou bastante Sim. pancada aí contra o os Bengas, né? Sim. E contra os Panthers, mesmo jogando contra a terceira defesa dos Panthers, né? Ele teve que correr muito naquele jogo, né? Correr pela vida, porque ali ele apanhou bastante, né? Também. Ah, é verdade. Aí o meu receio único é esse. Mas se a gente for analisar tecnicamente, eu acho que não tem muito o que escolher nesse caso, né? Uh -huh. É colocar o Ellen pra jogar mesmo, porque ia... Como a gente não tem outra opção de QB, não tem um QB veterano, um cara que dê aquele suporte para o Ellen ficar um pouco no banco, nem esperar o momento exato de entrar, né? É antecipar aí o processo de evolução dele colocando ele para jogar. Agora é aquele ponto: é colocando ele para jogar e sabendo que vai ter dias que vai ser pode ser trágico, né? que nada é funcione e pode ter dias que a gente veja coisas muito boas. Então, se vai colocar o cara para jogar, tem que assumir esses riscos, né? Dar confiança pro cara, é, manter o cara jogando independente do que aconteça e seguir em frente.
0: Né? É, tirar proveito mesmo, né? do que vier acontecer, sejam dificuldades, sejam, né? Isso, porque o ponto que eu é... vejo é
1: o quê? Você vai manter o Allen no banco? Mas no banco pra quem? Que o Peterman? Né?
0: Não tem condições, Não tem né? vantagem disso.
1: Não vejo aí. E,
0: e assim, né, Leandro, você vê que desde a temporada passada, porque isso é uma coisa que se levanta, vira e mexe, se levanta essa questão do tank, né? Ah, o Bills tá tancando, né? O Bills... É, ou será que o Binho está tancando? Será que o McDermott está tancando? Será que os caras querem perder? Cara, é uma hipótese assim que, que eu desprezo completamente, sabe? Porque, assim, primeiro, se quisesse tancar, já teria que tancar, bem tancado na temporada passada para não ter, não ter necessidade de gastar nada para subir, para escolher o Allen, né? É... Muito sim, tudo indica que o Allen era realmente a menina dos olhos do, do McDermott, do Bini, e se a escolha número um fosse nossa, eles ficarem um no Allen. Eu acredito,
1: acredito que... que sim, eu
0: é, acredito é, que eu sim. Eu também acredito, inclusive acredito naquele board lá que, que vazou aí, e o pessoal, ah, mas isso não pode ser verdade, eu acredito é. que seja, sabe? E é bem bios isso. E... é, quando
1: eu tava já mais perto do draft, acho que faltando um dia <risos> ou dois eu já tava conformado que a gente ia draftar o Ellen como uhum. se ele não era uma das minhas principais
0: escolhas mas quando
1: faltou assim, <risos> uns dois dias assim, <risos> eu acho que é o Ellen eu comecei a pesquisar aí chegou aquele momento uhum. de tentar se conformar quem é esse cara melhor eu disse não tá ok, vale o risco, mas ainda muito é. com o pé atrás.
0: E assim, então eu acredito que essa questão do tanque, muita coisa poderia ser feito ainda diferente, tá entendendo? É, eles poderiam já ter trocado o Tyler Taylor logo na temporada, é, antes da temporada passada, o próprio LeSean McCoy, quanto antes eles tivessem trocado, mais valor eles iam conseguir, no, no Shade, pela posição que joga, pela idade, por já ser um talento já provado na liga, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, mas por que que não, não, não trocaram essas peças não logo, não, né? Também junto com o Atkins Darby, Darius, etc. Né? Isso. Porque você vê que é o seguinte, eles têm um plano óbvio. O plano não era para ganhar já no ano passado, não é para ganhar o Super Bowl esse ano. Mas ao mesmo tempo, eles querem criar um, uma uma atmosfera ali na no elenco, na cidade de, de, de vitória, de mudança de, de, né, de trabalho duro de, de uma equipe que batalha todo jogo, que é competitiva né, que pode perder jogos mas vai ser competitiva né? e por isso manteve muitos desses jogadores veteranos, por isso que, que fez questão de convencer o Caio Williams a não se aposentar nessa nessa, uhum. né, nessa off-season aí e, e assim por diante. Por isso de manter jogadores como o Lorenzo Alexander, jogadores veteranos que de repente não vão estar no elenco quando, quando chegar a hora de competir, mas que estão sendo importantes no quesito de liderança, no quesito de mostrar um Josh Allen, um Tremaine Edmonds, um Davis White como se comportar como profissional e como liderar os seus companheiros, né? Então, então essa, essa hipótese que é levantada de Tank aí, eu, eu não acredito nem um pouco. E eu vejo dessa forma. Eu, eu acho que a gente viu já na temporada passada algumas derrotas tão bizarras quanto foi essa dessa semana. Contra o, o Saints, por exemplo, contra né? o próprio Chargers. Uhum. Né? É, derrotas que o time contra o Saints, foi, foi piada aquilo. O Saints tentando correr a bola para queimar o relógio e, e cada corrida ganhava né? 10, 20 já <risos> é uma coisa mais bizarra eu acho que eu já assisti já. É. Então, então, quer dizer tem dias realmente, isso eu acho que é uma coisa que o McDermott tem que identificar e ele tem que melhorar que, é que não dá para aceitar esse tipo de, de, de dia sabe, da é. equipe né mas eu acredito que, que o espírito da equipe, o comportamento já para o jogo contra os Chargers vai ser diferente. Não, não sei se vai ter condições de vencer o jogo, se vai ser um jogo que vai ser né, mais próximo, mas eu acredito que, que... eu não vejo a equipe tendo dois jogos consecutivos tão dessa um maneira rio. tão apática. é e esse também é um dos motivos que eu acredito que acontecerá mudanças já pro Josh Allen, porque como eu falei, eu vejo o Peterman duas vezes decepcionando muito a confiança elevada do do, do do treinador e do staff todo em cima dele, tá entendendo, então eu não vejo eles novamente se arriscando na semana que vem a, a entrar num buraco assim logo de cara, né, que vai ser difícil sair, tá entendendo, tô entendendo. não sei se tu concorda
1: não concordo, é, é... É difícil, né? Não tem muito como escapar disso, da, de do Ellen se tornar um starter, né? É, como, por não por vai favor, ser né, mais né? cedo ou mais tarde. Ou antecipa logo para ele já começar a ter esse contato, né?
0: Oh, vai ser daqui a dois,
1: três jogos.
0: Né? Pois é. E só acima do que tu falou ainda do, da questão de não ter uma, né? Se o plano realmente era muito fazer questão dele não jogar tão cedo, não dá para botar esse plano nas mãos do Piederman tá entendendo que é um cara que ainda não mostrou mostrou o que? Numa pré-temporada? não mostrou nada na, na temporada Isso. na hora que o jogo é para valer mesmo, que ele teria condições de segurar esse Eu, na verdade ele até agora não conseguiu mostrar que ele tem condições de segurar o, o, a vaga de titular por um jogo inteiro, ele não finalizou um jogo, que ele começou ele não finalizou até agora, né? É. Então, então, quando você tem essa fala, por exemplo, o, o Chiefs no ano passado, não, nós vamos draftar o, Mahomes. o Pat Mahomes né, com a escolha 10 e ele não vai jogar nessa primeira temporada, a não ser que seja extrema necessidade. Pô, os caras têm um Alex Smith que te dá essa condição, sabe? Isso, o, isso. Pessoal que, né, o pessoal que do grupo ali. O pessoal que é totalmente anti-Tyrod -Taylor, Taylor vai me odiar por falar isso, mas me desculpe se você quer segurar o Allen fora né, o máximo de tempo possível o mínimo que poderia fazer é segurar o Tyrod Taylor mais uma temporada é o cara que, né, uh -huh. que já vinha sendo titular há três anos né, é um cara que, ah não pô, a gente sabe que ele não vai passar para 300 jardas e tal, mas tu vê, de novo daquele jeito feio dele lá ele levou os Browns a empatar o jogo, né? ajudou os Browns a empatar com os Steelers, que ninguém esperava, o time é, que foi, é. foi não foi bonito, não foi. Ele passou para 100 jardas, ele não passou para 50%, mas ele deu uma escapada daquelas dele lá e correu para um touchdown, ficou ali naquela dele, né? E, tipo assim, não não ajudou o time a ganhar, também não prejudicou o suficiente para perder, e acabou empatando, né? Isso. então assim, é um cara que pelo menos a gente ia estar tá toda semana falando pô, o Taylor de novo não passou para 200 jardas não passou para 300 jardas pô, o Tyler Taylor isso, o Taylor aquilo mas ele ia ter pelo menos a condição de, de ser mantido como titular ali, ia ser um cara que já é respeitado pelo elenco é visto como um líder, era é um capitão da isso, equipe isso. é um cara que po poderia demonstrar pro, com, o seu, com o seu profissionalismo, com o seu dia a dia seria um bom exemplo pro Allen está né? acompanhando, não em termos de ah, se tornar um grande passador, porque a gente sabe que o Taylor não é um grande passador, mas em termos de como se preparar, de como isso, ser profissional, isso. como liderar a equipe, né? como ser, como ser um, um class act, que os caras isso, falam lá isso. nos Estados Unidos, né? um é, cara que é, sabe lidar com, a... lá sabe no, lidar com os tá, companheiros. É
1: até interessante o que você comentou aí, Fernand, porque está tendo o hard knocks do, dos Browns, né? a gente vê lá... A... Profissionalismo, né do, do Taylor, o Classact dele, né? como ele é um cara focado, né? Isso aí serviria de bastante aprendizado certeza, aí pro, pro é Ellen. Agora bom. eu acho, Fernando, que mesmo que é. ele tivesse mantido o Taylor, alguma hora ele também iria sair no meio da temporada. Né? Já ocorreu isso Com na temporada passada, sair, né? Exatamente. Já aconteceu isso, né? Exatamente. Só que o Peter Man não correspondeu, foi trágico, né? Não sei, diz a teoria da conspiração que o Peterman também foi sabotado, né? Não sei até <risos> que ponto isso é verdade ou não.
0: Aí eu acho que vai muito do, 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 que, do ponto de vista, né? Porque é. eu acho jogar nessa linha ofensiva aí, todo mundo é. vai estar sabotado. É.
1: Agora, eu acho que em algum momento ia acontecer mesmo caso, né? Porque a torcida já estava um pouco saturada, né, do Taylor. Mesmo ele... Tendo todo esse comportamento aí
0: de, de Com bom certeza, atleta, imagina o né? primeiro primeiro, primeiro em algum jogo momento
1: ele, Se fosse o Taylor é, ontem, né, Ele também não ia render. É. Ia, ia cometer talvez uma interceptação nenhuma, mas o ataque também não ia rodar. E a gente ia estar tá comentando a mesma coisa Que hoje, se o Allen ia começar a próxima partida ou não, né?
0: Principalmente porque o carro-chefe da equipe, vamos dizer assim, é a defesa e ela não não correspondeu ontem, né? também. É, outra coisa que eu acho importante a gente comentar, né, quando a gente fala desse jogo, é a decisão, né, do Monte Davis é, nem foi ativado para o jogo, né, uh -huh. né? não foi titular, né? o Philip Gaines jogando como titular, né? o novato Teron Johnson como nickel, né? Uh -huh. é, começa o jogo mas logo se machuca né e, e aí uma eu vejo como uma, uma péssima uma péssima escolha do McDermott porque pô ele não ativa ele até falou sobre isso hoje na entrevista né ele não ativa o vontade deles, deles porque segundo isso. ele não 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 acrescentaria não traria nada para o special teams né mas você perde um, um cornerback que você perdeu por lesão pode acontecer em qualquer jogo uh -huh. né? a gente isso, perdeu dois a gente isso. perdeu um isso. e você e tem ali gente... um
1: cara com experiência né
0: né? E aí já jogou improvisado o Rafael Bush ali, que é o safety, né? Que veio do centro, jogou improvisado como, como no nickel. A partir do momento que ele entrou no nickel, você vê que o Sneed começa a, a acumular recepções, é, ele, ele. já recebe um passe para touchdown. Né? E antes disso, é, antes do, da entrada do Bush, é, o ataque do, dos Ravens nitidamente explorando o Gaines, né? Os passos eram tudo em cima dele. Eu não vi o Trey Davis White ser batido em nenhuma jogada, né? eu, uh -huh. eu Não vi o meio do campo ser tão explorado assim, enquanto não foi com a entrada depois da entrada do Bush. Né? É, foi muito realmente no lado do Gaines, do Gaines. onde saíram as principais jogadas, né? Eu eu vejo como como pouco precipitada essa, essa escolha, lógico, o McDermott está lá, o Steph está lá acompanhando no dia a dia, né? mas se o Vontae Davis foi trazido para ser esse, esse, esse titular, é um cara experiente, né? é um cara com um passado enorme, pode não com certeza não é mais aquele jogador que já foi no passado, mas dá a primeira oportunidade para o cara, deixa o cara num jogo não, que cara. realmente está valendo. Né? mostrar se está realmente ou não em condições de manter o, o, a titularidade, até porque a opção para o lugar dele também não inspira nenhuma confiança. Né?
1: Isso, isso.
0: Então, para mim, foi um, uma escolha muito questionável é, e eu acho que, que também custou caro. Né?
1: É. é, eu até... Eu até particularmente não não teria colocado o Hunter Davis como starter, né? Mas pelo menos deixar o cara ativo ali, né?
0: É, né? Na hora que teve a lesão, o Hunter Davis podia entrar no slot, que ele já jogou muito slot na né, época dos uhum. gols, ele podia entrar na posição né outside e o Philip Gaines vindo pro slot, que estava disputando a posição de slot com, com o Teron Johnson, né? Isso. Quer dizer, né? ficava uma coisa dentro de uma normalidade, né? Aí a partir do momento aí você você não tem ele ativado para o jogo. Aí você já tem que improvisar um safety ali. Quer dizer, era, já tinha um buraco na defesa. A partir da, da contusão do Toron Johnson, que foi cedo, já viraram dois buracos né, a serem explorados. Isso. E aí complica demais, principalmente porque o pass rush foi novamente muito abaixo. Né? O é, pass é rush está muito abaixo, em nenhum momento... É, em um todo momento, é pressionou o Flaco, né? E, e você vê que, assim como foi com o Dalton já no jogo da pré-temporada dos Bengals, o, o, o Flaco também, com o tempo, ele teve em todo momento toda a tranquilidade para acionar os seus novos alvos aí, e conseguir abrir essa liderança dos Wavens, né?
1: É, o nosso PS hoje está meio inoperante, né? Bastante, para falar a verdade. E vai ser algo aí que possivelmente nos próximos draft ou na free agency a gente
0: vai ter que investir um pouco, né? É verdade. Eu até gostei do, do, do o Trent Murphy apareceu um pouco no começo do jogo, principalmente quando havia rotação entrava a segunda linha defensiva. Ele jogou com a segunda linha de, a segunda linha defensiva, né? E ele teve alguns bons snaps até ali, que, que ele causou problemas ali pro Orlando Brown Jr., né? Que era o right tackle do Raven. Uhum. Mas à medida que o jogo já foi, ficando, já foi ficando muito a favor dos Ravens, abrindo a vantagem, eu acredito que o, que o próprio McDermott já deu uma segurada no Murphy, evitou de ficar forçando ele ali no, no, no jogo que, que não ia levar a nada. Ele já ele vim... vinha de lesão também, né? É, é. E aí a gente já passou a não ver mais muito dele, né? Isso. E, e agora, pra próxima semana aí, nessa partida, teve a lesão do Shaq Lawson, né? Machucou aí a posterior da coxa, ele não sabe ainda a gravidade, deve sair alguma coisa amanhã.
1: É, cara, esse Shaq Lawson é um cara sem sorte também, né?
0: É, é um, é um cara que, que como a gente... Já até falou no último podcast, é um cara que, que ajuda muito contra o jogo corrido, Isso. mas não é aquilo que a gente esperava, né? Não, não. E o que a gente precisa realmente, né? No, é, no, mas esse é um, no cara,
1: é um cara decente. Ele tá, tá. Pelo que ele mostrou, claro que a gente não tem assim muitos parâmetros, né? Porque é o primeiro jogo da temporada e o que a gente viu antes disso foi a pré-temporada. Não vou levar é. em consideração as temporadas anteriores porque acho que só a partir de agora, como ele mesmo afirmou, né, ele está se tornando um profissional. Está né? levando mais, tendo mais um cuidado né, com a com alimentação, parte atlética, você vê que já houve um, uma melhora de desempenho dele. Né? Mas como você comentou, ele não é aquilo que se esperava, né, a escolha de primeiro round, né? toda aquela expectativa que existia nele mas ele é um cara eficiente para compor o elenco, né? Em, em entrar em momentos assim é, específicos do jogo, né? Como você é, mencionou, né? ele é importante aí na nossa defesa do jogo corrido, né?
0: Ah, com certeza. É um cara que, que tem tem o seu valor e ajuda muito ali na rotação da linha defensiva. E, Isso com certeza, né? E
1: logo agora que ele está melhorando aí o seu desempenho né? e ele está numa temporada importante para ele, vai garantir o emprego dependendo do que ele fizer, né? É. Ele Por tem ser
0: as... para não ser tem nada sério. novamente, né? né? É. é. Por ser pra que ele possa estar... Tá... não tenha sido nada tão sério, né? É... Os Bills, inclusive, assinaram hoje com o Nate Orchard, né? que é um defensive end dos, dos ex Browns. Né? Browns, é. é até, até você citou ele no... O, citou o Hard Knocks, ele... Ele apareceu bem na série ali, o é, pessoal mostrando né, a batalha dele, tentando garantir a vaga né, no, uhum. no elenco do Browns. Ele foi uma escolha de round 2, alguns anos atrás. Devido às circunstâncias do nosso pass rush atualmente, eu, eu vejo como positiva né, a chegada dele. É um cara que, quem sabe, não, não, não surpreende, não... Não, não possa, assim como foi o Jerry Hughes, que, que veio do, dos Colts sem o pessoal esperar muita coisa e até hoje é o nosso principal pass rusher, né? Isso. Quem sabe o rusher não dá certo aí, é torcer para que, que ele possa pelo menos contribuir, né? Melhorar né? Essa, esse quesito da nossa linha defensiva.
1: É, isso aí acontece, né? às vezes é uma mudança de, de ambiente, né? De, de companheiro, de esquema defensivo, o cara começa a desenvolver melhor o jogo, né? você então é, sei acho que ele melhor. tenha melhor sucesso aí nos Bills. É, já yeah. que a gente comentou um pouco ainda a parte defensiva, né, é, uh -huh. eu gostaria de mencionar também que eu acho que assim no jogo a gente teve poucas coisas positivas. É, já falamos bem do Allen, né. A gente tem alguns uh -huh. pontos positivos na defesa, eu acho, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, que foram os linebackers, né. Principalmente os os garotos, né, o, o, o Edmonds, né? e o, o Milano, né. Eu acho que eles se comportaram bem. O Edmonds está mostrando uma evolução aí um pouco melhor. É, na pré-temporada, em algum momento, ele se encontrou perdido, né? Não sabia quando era play-action, quando não era. Uhum. É, no último jogo, aí, eu acho que ele já tava mais ambientado com o NFL. Chamou algumas Olha, jogadas ele... no NoHoodle, né?
0: Ah, sim. Olha, é, realmente, cara, o, o, a atuação do Edmonds para mim, foi junto com a... tanto ele quanto o Allen, né? a postura dos dois para mim foi o grande lado positivo dessa partida, o que deu para aproveitar realmente de positivo. Né? Ele já vinha mostrando um crescimento aí desde o jogo contra o Bengals, né? que ele já, já apresentava uma boa melhora, aí. É, e, e eu gostei muito do que eu vi, eu acho que ele ainda vai melhorar, principalmente na cobertura em zona, isso, né? isso. O... Você vê que o flaco algumas vezes conseguiu enganá-lo ali com, com os olhos, né? tirar ele do, do posicionamento ideal. Ele é um cara que é grande, ele é um cara que tem braços longos. Quer dizer, se ele te conseguir começar a, a desvendar um pouquinho melhor ali o que, que o quarterback está tentando fazer com ele, né? E, e manter um posicionamento legal, ele vai, ele vai tocar em muita bola ali, ele vai, ele vai desviar muito passe ali no meio do campo. Né? Mas fora isso, eu achei que, que a atuação dele foi muito boa. É, vai ser legal realmente acompanhar o desenvolvimento dele, porque é um cara que, que ele está em todo lugar do campo, cara. É impressionante, ele está sempre perto da bola, né? seja no jogo corrido, seja no, nos passes, ele está sempre perto, é um cara que tu pode contar com ele para taclear, para não perder o teco. Né? Realmente foi muito positiva a atuação, do, não só dele, mas como tu falou, o Milano foi bem. É, também no jogo corrido, e o próprio Alexander foi muito bem, o o Alexander Alexander também muito bem. É, os três linebackers foram muito bem, inclusive até... Porque um,
1: é... O que era uma preocupação aí grande né, no início da temporada, Sim. né, nosso Começaram corpo de linebackers, a temporada né,
0: estava né? bem, bem questionável ali no começo da pré-temporada, Milano chegou a ser até ameaçado de perder a posição, né, e mais os caras realmente tiveram uma partida bem positiva gostei muito do que eu vi mesmo e ainda para mais um, um destaque mais para mim negativo dessa partida é, para mim o Starlo Tulelei cara, eu, eu não gostei do que vi, eu acho assim que desde a chegada dele, ele foi um cara uma contratação bem questionável sabe, bem questionável porque se você pega é, o ProFootball Focus, né, que é aquele site especializado em acompanhar os jogadores jogada por jogada e, e vão dando notas, né? Não que as notas dele sejam lei, né? uhum. mas, mas é um bom parâmetro para você parado. ter uma ideia, né? São os caras que fazem um trabalho. Dedicado ali, snap por snap, né? Não, não ficam, ignoram estatísticas e focam realmente no que os jogadores estão fazendo. Eu gosto de tirar como parâmetro o material deles, né? E o Lotu Lele é um cara que vinha caindo muito no olhar deles nas últimas temporadas, Isso, sabe? isso. Ele teve, ele teve uma
1: temporada muito boa, né? E depois daí começou a
0: é, né? cair o
1: rendimento,
0: né? No As tempo... duas primeiras foram boas, é. E depois começou a cair e assim, cara, ele é, um, ele é considerado um cara muito forte, um cara difícil de ser bloqueado no um contra um um cara que vai de, é, exigir do, da outra equipe usar double teams nele, né com isso deixando livre o Kyle Williams deixando livre não, mas no mano a mano né? o uhum. Kyle Williams, Jerry Hill e eu não vi isso acontecer, eu procurei prestar atenção isso ontem e, e, e o pessoal tava metendo double team no Kyle Williams todo momento, né Seja no jogo corrido ou no jogo, ou, ou, ou no momento realmente do pass rush, é, eram os double teams no Kyle Williams e o Startle não conseguia de maneira alguma é, nem, é, nem impressionar o quarterback, não digo passar pelo seu, mar, pelo seu bloqueador, mas, Se mas empurrá-lo né? Né? Empurrá para cima do quarterback, empurrar o pocket ali, né? fazer o Flaco sair do lugar. né? o ele não estava tendo sucesso em nada disso, então ele é o cara mais bem pago dessa defesa. Isso. É, ele ia mencionar inclusive
1: isso agora, né? É, porque ele está sendo pago, o rendimento dele está muito abaixo, né?
0: É muito cedo, né? Primeiro jogo, tudo. A gente tudo que a gente fala hoje não adianta a gente, né? É, é, a gente, a gente como... vê o pessoal, né? A torcida, o pessoal tá todo mundo já. Nossa, vai ser o pior temporada da história, número 1 um overall. E não pode até ser que seja, a gente não sabe, mas a verdade é que por um jogo não dá pra gente ficar tão... Né? Pô, a gente nem parece que, que é torcedor dos Bills, né? A gente já viu tanta coisa horrível nesses últimos né? 17 anos, quer dizer. Então, mas assim, é... é certas coisas que, que realmente me levam até a questionar a, a postura, às vezes, do McDermott, do Bean, a maneira como eles tratam diferentes jogadores deles, vamos dizer assim, né, entre aspas, e os jogadores dos outros, ou, ou do Wally, né, que nem a gente viu uhum. mais um jogador do Wally Pensado hoje o Adolfo o Washington, né? O, Isso. Pra, pra trazer o, é, o Washington. Né? Tem,
1: tem uma coisa assim que me preocupa desde que o McDermott chegou e o Pini, né? Principalmente o McDermott. Essa enorme quantidade dos Panthers que caem lá nos Bills. Uh -huh. Ok que os caras conhecem um o jogador já de outras temporadas, né? De outros momentos da carreira, por já terem vivenciado lá, mas... Será que esses caras realmente tem esse valor assim, que a gente espera deles? Se realmente não só o desempenho, mas a camaradagem, o cara vem parar nos Bills? É, é muita gente dos Panthers que aparece lá nos Bills, desde que esses caras chegaram.
0: E assim, né, Leandro? É, tu vê que aquela coisa, é, quem tem acompanhado, vê que o McDermott fala muito do, do, do DNA do jogador, né, do, da postura, do profissionalismo. Né? Mas aí o que acontece? A gente, quando vê de repente um, um cara que já estava, que não tinha trabalhado com eles, né? como por exemplo o Sammy Watkins, por exemplo. Pronto. Né? É... Todo mundo depois que o Sammy Watkins foi embora, não, porque era diva, ele mesmo assumiu que nos Bills ele era diva e não sei o quê né? e tal. Cara, o Kelvin Benjamin tem uma postura diferente do que a do Sammy Watkins? Pra mim, é, do é a do Kelvin Benjamin É um pior pior até, né? O que é. ele falou do Ken Newton, o que ele falou do, da, da organização dos Panthers em qu a qual o Beane fazia parte, o McDermott fazia parte no que ele estava falando ali, ele não tá falando agora ele tá falando da época que os caras faziam parte ali, uhum. né? E a pior coisa que aconteceu para ele foi, foi ser escolhido por aqueles por aquela organização coisas do tipo. Aí você vê um jogador que eles escolheram no draft, que é o Zay Jones esses incidentes todo que teve na... na... Né, na, na off-season passada isso então quer dizer, te leva a questionar a questão assim, pô, esses caras fazem essas coisas, mas tem segunda chance o Zay Jones, desde que ele se recuperou da, da lesão que ele tinha, ele já assumiu a vaga de titular absoluto no ataque né? e até hoje ele não fez nada dentro de campo pra merecer essa, essa confiança toda
1: é, é né? a gente assim de fora, né, fica com aquela impressão que tem alguns protegidos, né?
0: É, então, é uma postura é, um pouco diferente, né, com, jo com jogadores nessas situações diferentes, então isso preocupa um pouco, né, eu, não, eu costumo não ser muito, é, não gosto de, de ser muito drástico, nem a favor e nem contra certos, né, seja treinador, ou general manager, né, até porque eu acredito que, que uns mais, outros menos, têm seus lados positivos e seus lados negativos, né. Mas, assim, é, o McDermott me agrada em várias coisas, porém, algumas decisões, na minha opinião dele, são bem questionáveis, sim, não é porque é o cara que, nos, que acabou com a seca de playoffs que agora ele vai ficar acima de qualquer razão, né? Então, são coisas para se monitorar, né? Com o decorrer da temporada e do futuro da equipe. E, de fato, o Loto Lele, para mim, é um cara que eu, eu via a chegada dele bem receoso, né? E, e tô esperando para ver aí realmente se vai render isso que se espera dele dentro de campo, porque o cara que é o jogador mais bem pago dessa defesa, ele tem que fazer a diferença ali no que ele foi trazido para fazer, e até agora eu não tô vendo isso não. Bom, vamos, vamos, vamos focar então já mais na, na, na semana 2, para não se alongar demais também, né? O que esperar aí dessa partida contra os Chargers aí na semana 2, né? Os Chargers vindo de uma derrota contra o Chiefs, que me parece realmente bem promissor para essa temporada, né? E não sei como é que tu vê essa partida aí na semana 2, é, pode fazer tuas observações aí, o que que tá esperando para essa nova pra essa, essa partida do próximo domingo?
1: É, vai ser um jogo que o Blues vai jogar em casa, né? E aí eu acho que isso vai ajudar um pouco a equipe a se recuperar dessa paulada que tomou dos Ravens, né? Uhum. É, o Chargers é uma equipe complicada, né? Uma equipe cheia de talentos. isso vem acontecendo aí já de algumas temporadas, mas infelizmente para eles... É, sempre ocorre uma chuva de contusões que atrapalha muito a temporada deles. né? É, eles perderam recentemente dos Chips, que de certa forma botam uma certa pressão né? para eles não começarem com um 2-0, então eles vão vir com tudo, acredito eu. É, apesar da derrota, eles, oh, ao meu ponto de vista, eles tiveram um bom desempenho em né? alguns jogadores de ataque. É, desenvolveram bem, né? tem um jogadores bastante talentoso, né? o Mike Williams, que na temporada passada estava é, ainda se adaptando à NFL, mas parece que agora vai começar a render. O Melvin Gordon, o Eckler, né? que está começando a ter um destaque também, é, inclusive é, é, por parte da imprensa e torcedores do Chargers, que ele tenha mais oportunidades em campo, né? maior quantidade de snaps. Uhum. Porque ele vem rendendo. E aí a gente nem comenta né, do Rivers, né? A gente sabe do talento que ele tem. O Allen também, né? Que na uhum. Sim. Então vai ser algo preocupante na parte defensiva, né? Eu acredito que a gente vai ter que ter uma melhora aí. Não sei como é que o McDermott vai tratar aí essa questão da secundária que a gente já comentou, né? É verdade isso aí vai ser importante é, deixar o River jogar sem ser pressionado isso vai nos causar problemas enormes né? vai ser um acredito um jogo bem complicado é... e tu iria
0: de Peterman ou, ou Allen para esse jogo?
1: eu iria de, de Allen logo começaria logo com Allen para ele... Sentir logo a pressão, jogar em casa, né? Ter o apoio da torcida. É, enfrentar é, tô... um time que também tem uma defesa forte, né? Também não tão forte quanto o dos Ravens, né? É, possivelmente o Bossa não jogue, que é uma vantagem aí pra gente considerar. Ótima notícia, né?
0: É. Ótima notícia. Ele tá, com, tá com que pro... você ele, ele tá
1: com um problema no pé, né? Ele tá investigando uhum. pra ver se não é nada mais grave... Ou é algo simples, né? Vamos ver o que, que acontece. Se ele vai jogar ou não. A gente já viu aí no último jogo do Peterman, né? É. Que foi um terror.
0: Mas eu tô contigo nessa, viu, Leandro? Pra mim tem que ser Josh Allen nessa, nessa partida. Até porque, na minha opinião, começar com o Peterman é. é arriscar demais a acontecer novamente a mesma coisa que aconteceu nesse jogo contra os Ravens, sabe? Só que dessa vez na frente da torcida em Buffalo em, em duas partidas consecutivas. Assim, Acho que é
1: preservar o cara, né? Porque já imaginou, cara. Outro desempenho. E, e assim,
0: e o, que, o que a gente falou, né? para pra, pra própria equipe entrar, né eu, eu, eu vejo assim, a decisão do quarterback, ela vai influenciar demais no como a equipe vai entrar, tá entendendo? Se você co co colocar não, o Pederman vai jogar... A, a mensagem que passa para a equipe é aquela coisa assim, ah, pô, o cara não tá preocupado em ganhar esse jogo, tá entendendo? Isso. Então, né? Agora se o cara decide. Não, o Allen vai jogar, já dá aquela, aquela injeção de gás. De, né? ânimo, é de ânimo na, na equipe que, que fala, não, peraí. Né? Agora a gente vai ter uma chance de competir. Né? Até que ponto a gente né, de fora não sabe exatamente se vai ter essa chance toda de competir, mas, a, mas com o que aconteceu nessa semana 1 e com o que o Allen tem mostrado, com certeza, ele, ele começando, a equipe vai ter esse, esse, esse ânimo e essa esperança de, de ser competitiva. Né? É. Então, então, eu acredito que o caminho é realmente botar o um novato nessa partida. A linha ofensiva, eu sou a favor de... de, de de repente o até dar uma oportunidade pro White Teller. Não, tem é que seguinte... dar, pô, porque tem gente,
1: Se a gente que a gente tá que... vendo, né? O é. cara,
0: os caras que estão jogando não tem condição. São veteranos que não tem condições não, e não tem nenhuma expectativa de evoluir coloca o novato, ele vai pode ter suas dificuldades, mas você sabe que ele tem um potencial ali que pode estar desenvolvendo a cada jogo e, e de repente você acaba a temporada sabendo que tem um titular a temporada que vem numa posição que, que você não, não, não espera, de repente, tanto assim, o Taylor sendo uma escolha mais late rounds, né?
1: É, a, então, a gente pode até pensar assim, né, que se a gente for analisar bem, a gente tem aí o caso do Milano, né, na temporada passada, era um cara que... É verdade totalmente, digamos assim, entre aspas, desconhecido, ninguém dava nada por ele, né? É. Ele foi, de certa forma, obrigado a entrar na equipe, na rotação, a jogar, e hoje ele tá aí de, de lineback da equipe, né?
0: É um, uma das promessas da equipe, Isso. vamos dizer assim, né? Isso. Impressionando, tá, tá crescendo. Então, eu vejo, realmente, que o Teller... Pode ser que ele entre, tenha muitas dificuldades, mas será que ele vai ter mais dificuldades do que o Cassi vem tendo? Do é, John Miller dificuldades vem Dificuldades com né? certeza
1: ele vai ter, né? Com, porque é. o a linha defensiva e os pass rushers do Chargers são fortes também, né? Apesar uhum. deles terem, se eu não me engano, tido acho que só um sec contra os Chiefs, que foi até o, o calouro deles da secundária, que eu não me recordo o nome agora que eles draftaram no primeiro round foi o único responsável pelo sec mas é sempre temido né
0: sim é e bom o Bosa não jogando realmente ajuda demais já né e o Melvin Ingram já é já é problema demais pro, pro estado que a nossa linha ofensiva tá e assim no lado defensivo Vontae Davis vai ter que mostrar a que veio, né? É, eu acredito que esse jogo ele vai estar tá ativado, né? o Theron Johnson acredito que não vai ter condições de jogar, ele machucou o ombro, né? eu acho difícil ele estar tá recuperado já para esse jogo. E eu, a gente, como você falou, o Philip Rivers não é novidade nenhuma, a capacidade dele é um cara que vai explorar o mismatch, ele vai, né? E, e se o se o, ele tem alvos interessantíssimos ou vai ser também interessante ver se nessa partida o, o, o Trey Davis White vai ser usado para seguir o Allen, né, o Keenan Allen uhum. o campo inteiro, ou se ele vai como contra os Ravens simplesmente ficar no lado esquerdo do campo né, eu acredito que, que, que ele possa, como foi contra os Bengals e o AJ Green né, ele que vai isso. acabar tendo que seguir o Keenan Allen então quer dizer, não vai ser fácil a tarefa pro Vontae Davis e pro o Felipe Gaines, de repente, contra o Mike Williams, né? Contra outros outros Mala alvos fácil. interessantes, né? É, e... vai, ser,
1: vai ser também interessante a gente observar até como vai sair o Edmonds, né? Porque a gente também tem aí o, o Melvin Gordon, né? Um é verdade. Um jogador bem perigoso, né?
0: É verdade. Então, eu acredito que, que o caminho seja esse, o ajuste na defesa para até mesmo de repente expondo um pouco mais caso escolha manter o, o, o Trey Davis White no seu lado esquerdo ali sem seguir o Keenan Allen né, Dá uma girada na cobertura ali para ajudar um pouco mais o, o lado do, do Gaines, né, ou do, de, ou do Walter Davis dependendo de quem jogar outside, né, uhum. deixar o, o Trey Davis White um pouco mais exposto mas é um cara que tem mais condição para isso né, porque foi, foi demais ali o o, o abuso, no caso, para cima do, do, do lado fraco da defesa dos Bills, vamos dizer assim. Eu acho que o caminho é esse para ter alguma possibilidade de competir nesse jogo, né? Porque a defesa dos Bills na temporada passada criou muitos turnovers e isso, isso que, que Manteve deu condições da equipe isso. chegar nos playoffs, né? E se isso não voltar a acontecer nessa temporada, vai ser difícil os Bills serem competitivos em algum jogo, principalmente contra equipes que, que já estão mais prontas, como é o caso dessa equipe, dessa equipe dos Chargers, né? Os Bills com esses cinquenta e tantos milhões de, de dinheiro morto aí na folha salarial, uhum. quer dizer, é, é óbvio que vamos ter dificuldade, pô, né? Imagina se o Loto Lele ganha 10 milhões por ano. É o cara mais bem pago da defesa. A gente tem 50 milhões de dinheiro morto no, no salário, pô, Imagina, é cinco starters, de repente, ganhando 10 milhões por é, ano é. No, na linha ofensiva, que é o nosso maior problema, imagina, uma linha ofensiva inteira, nova, né? É, dando um exemplo, óbvio que não vai ser o caso, mas... Então, as dificuldades são esperadas, mas, mas é, eu acredito que, que, que a equipe tenha condições de, de ser mais competitiva né? nesse, nesse, do que foi nessa semana 1. Um. E, e vai depender de como são, serão feitos esses ajustes E como vai lidar com esses pontos fracos aí Que estão muito nítidos, né? É. Após esse jogo da semana 1
1: Mas e aí, Feno? Você tem algum... Arrisca algum palpite aí de placar, vitória, derrota?
0: É, rapaz Semana passada eu falei 18 a 10 Porque esperava a dificuldade no nosso ataque Mas esperava a nossa defesa um pouco... Um pouco não, né? Bem melhor do que o que apresentou, né? E agora para essa é, semana.. Eu acho que a,
1: que a defesa apresentou falhas, né? Mas teve um momento ali, a partir do segundo tempo, que
0: o cansaço ali já tava grande também, né? É, tem isso também, é né? Eu, rapaz, eu acho difícil para dar um placar, hein, agora. Mas com o Allen jogando, eu acredito numa partida mais competitiva assim, tá entendendo? É... vamos ver, vamos ver eu, eu vou ficar devendo um placar nessa semana viu Leandro, essa é, semana placar, eu vou ficar devendo né, um placar porque tá difícil mas eu espero tá... muito do, do Allen tá jo... começar o jogo e ser um jogo mais divertido pra gente de assistir, sabe isso eu, eu espero muito é, independente do resultado final é, eu acredito que com o Allen jogando a equipe e a defesa um pouco com alguns ajustes aí, a equipe pode ficar mais competitiva e possa ser um jogo bem mais, bem mais agradável para a gente assistir nesse próximo domingo.
1: É, eu também fiquei aqui enquanto fiz a pergunta tentando imaginar um placar para dar, mas realmente é complicado. Ainda mais depois desse último placar que teve, né, totalmente é inesperado. Né? Pois é. A vantagem, se vantagem. Então, perguntar lá... para alguns
0: amigos aí. o cara ia falar 80 a 0, 80
1: -0. É, eu não sei, é. eu, eu acho que com ela a gente vai ter um jogo mais dentro do, do normal, né? dentro do normal eu digo assim uma derrota não tão acentuada uma vitória apertada um jogo normal né? É. com um nível de competitividade um pouco maior
0: é o que eu a minha expectativa também de repente com a com a linha conseguindo bloquear melhor no jogo corrido, cheio de conseguindo encaixar, de repente, uma big play. É, né? se,
1: é sem um jogo correr. corrido a gente não, não tem chances, né?
0: É, é bem mais complicado. A, a
1: verdade eu acho que é essa. É, a gente aí já vem de algumas temporadas que o DNA do, dos Bills é o jogo corrido, né? Até porque a gente tinha um QB que não não tem como característica de ser um grande passador, né? então tudo girava em torno do jogo corrido. verdade. e eu acho que isso continua porque a gente precisa é, chamar um pouco a atenção da defesa para isso, para que o Alan possa jogar um pouco mais confortável. Né? infelizmente a gente não tem aquele jogador que abra o campo, né? É, a gente tinha essa expectativa aí com o Corey Coleman, né? Um jogador veloz, rápido, mas infelizmente parece um comprometimento dele. E até mesmo acho que o é. desempenho não, não agradou nem a comissão técnica, acho que nem os torcedores também. Por isso foi cortado, né? Então a gente fica sempre... É, não tem aquele cara para o Allen fazer aquelas conexões que, por exemplo, o, o Mahomes tem condição de fazer com o Tarek Hill, né?
0: Verdade. Saudade do Lee Evans, viu? É. <risos> e como ajudou o JP Losman, o Lee é. Evans, viu? <risos> pois é, agora a gente tem que torcer pro Robert Foster conseguir finalmente... Fazer alguma coisa. Parar e segurar aí. alguma bola. E, rapaz, no, no último jogo até que ele, ele... A bola foi um pouco curta, né? Ele conseguiu bater <risos> o, o é, é cornerback e a bola do Josh Allen foi um pouquinho curta demais ali. É. Tá faltando... O detalhe ali, né? Mas. Também tem a questão
1: que... da, da sintonia, né? Os caras estão se conhecendo é. agora.
0: Verdade. É, não é algo assim é imediato. Torcer pra, pra assim se encaixar o quanto antes aí, né? outro participando aí do podcast Hoje aí comigo E, e, e Te agradecer realmente Porque como falei no começo E até citei no podcast no episódio passado Graças aí a tua iniciativa né, A gente acabou tendo contato aí com o Fambonanético e, e, e pintou essa possibilidade De, de fazer esse podcast aí para os Máfia Brasileira aqui e, e as portas vão estar sempre abertas aí para estar participando sempre que quiser, sempre que puder. Né? A gente vai estar procurando trazer sempre essa resenha semanal aí sobre a nossa equipe dos BIOS.
1: Beleza, Fernando. Eu que agradeço aí a, a, o convite. É, sempre que se for convidado aí vou fazer sempre o possível para poder participar. É, nem sempre dá, porque a vida é bem corrida. É, semana passada até você tinha me convidado também, houve um imprevisto né, familiar, não deu para participar, mas hoje deu tudo certo. E é sempre gratificante aqui estar tá conversando sobre os Bills, né? A gente vive os bios aí desde a época de ouro, né? A época dos Super Bowls. Outra oh, saudade. Né? Aquela grande equipe. É que infelizmente não ganhou nenhum Super Bowl, né? Acho que chega a ser como a seleção de 82 não ter ganho a Copa, né?
0: É verdade.
1: É uma das maiores infelicidades aí do futebol americano. Aquela é equipe verdade, que não ter sim. ganho nenhum, nenhum Super Bowl. É, desde então a gente já sofreu um bocado, né? Mas o torcedor dos Bills não desiste, está sempre aí. E agora com esse podcast para a gente debater aí sobre a franquia que a gente ama, né, escolheu seja por um motivo ou outro qualquer é sempre bom, Tem então, qualquer coisa aí estamos juntos pra contribuir
0: valeu Leandro obrigado cara, um abraço aí pra toda a Bismarck Brasil mais um episódio aí só temos a agradecer aí todos que nos acompanharam aí, escutaram até o fim semana que vem estamos de volta com fé em Deus, com, com mais ânimo e com notícias boas, né podendo falar sobre, sobre uma grande atuação de repente do, do Josh Allen, de repente da nossa defesa e, 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 e mais uma das vitórias aí surpreendentes que, que a gente se acostumou a conseguir na temporada passada, né vitórias inesperadas aí que aconteceram, nos levaram aos playoffs. Vamos torcer para que nesse próximo domingo a equipe possa recuperar aquela garra do ano passado aí que nos levou aonde ninguém esperava. Valeu, um abração aí. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.